0: Recht Spannend, der Podcast von und mit Rechtsanwalt Tobias Rist. Hallo liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Mein Name ist Tobias Rist, ich bin Rechtsanwalt und Fachanwalt für Familienrecht und Medizinrecht in Stuttgart. Es freut mich, dass Sie wieder dabei sind. Hallo an alle, die zum ersten Mal reinhören. Nachdem ich in einigen Folgen bereits das Scheidungsverfahren angerissen habe und hier einige Rückfragen kamen, möchte ich heute darüber sprechen, wie das Scheidungsverfahren genau abläuft, was es kostet, wie lange es dauert was das Gericht entscheidet und andere Punkte, die damit verbunden sind. Viel davon haben sie, sofern sie alle Folgen gehört haben, schon in Teilen erfahren, jetzt also nochmal kompakt. Legen wir los. Es hat geknallt. Der Froschkönig ist wie der Erwarten nicht zum Prinz geworden, sondern hat sich zur Schlammkröte entwickelt. Sprich, mindestens einer der Ehegatten hält die gemeinsame Ehe nicht mehr für die allerbeste Idee, will sich trennen. Oder die Ehegatten sind schon länger getrennt und wollen sich jetzt scheiden lassen. Aber was heißt denn getrennt? Als Antwort kommt dann von den meisten, Getrennt von Tisch und Bett. Richtig, das reicht. Also, für das Getrenntleben reicht auch eine Trennung innerhalb der E-Wohnung, des Hauses, der Immobilie aus. Allerdings, und das ist wichtig, vergleichbar an der WG. Das heißt, jeder hat seinen eigenen Rückzugsbereich, sein eigenes Zimmer. Man versorgt sich nicht mehr gegenseitig. Man wirtschaftet nicht mehr zusammen, hat keine intime Beziehung mehr. Also, für Dritte muss es so aussehen, als ob man kein Paar mehr ist. Auch ein gemeinsames Auftreten bei Familienfeiern etc. kann problematisch sein. Erst kürzlich hat ein Gericht das Leben verneint, weil die Eheleute zwar WG-mäßig lebten, aber noch ein gemeinsames Konto nutzten. Also, die Eheleute in dem Fall gründeten eine WG, lebten getrennt, ihrer Meinung nach, und jeder versorgte sich selbst, aber man hat ein gemeinsames Konto. Das reicht dem Gericht nicht aus. Also, die Eheleute sind getrennt, gründen eine WG, jeder versorgt sich selbst, man geht getrennte Wege oftmals erübrigt sich das Problem dann, wenn einer der Eheleute auszieht, weil das ist das beste Zeichen, dass man getrennt lebt und auch objektiv messbar, da man zwei verschiedene Adressen hat. Wer wann und warum ausziehen muss und wie es dann finanziell aussieht, klären wir in einer späteren Folge, wenn es um Unterhalt geht. Aber warum ist das Getrenntleben jetzt so wichtig? Gute Frage. Voraussetzung für eine Ehescheidung in Deutschland vor Gericht ist, dass die Ehe gescheitert ist. Es gilt das sogenannte Zerrüttungsprinzip. Die Ehe ist gescheitert, wenn die Lebensgemeinschaft der Eheleute nicht mehr besteht. Richtig, Sie merken schon, man lebt in einer WG. Und wenn nicht erwartet werden kann, dass die Eheleute sie wiederherstellen. Für das Gericht liegt dann ein Scheitern der Ehe vor, wenn die Ehegatten seit einem Jahr getrennt leben und beide die Scheidung beantragen oder wenn eine Ehegatte die Scheidung beantragt und der andere zustimmt. Leben die Eheleute drei Jahre getrennt, wird unwiderlegbar vermutet, dass die Ehe gescheitert ist, egal wer die Scheidung beantragt und ob der andere zustimmt oder nicht. Mindestvoraussetzung also, ein Jahr getrennt leben, dann kann man die Scheidung beantragen. So kommt man auch zu einem bekannten Trennungsjahr, was jeder schon mal gehört hat. Wichtig dabei, es darf keine Versöhnung stattgefunden haben während des Trennungsjahres. Also die Eheleute sollten es nicht über eine längere Zeit von, man geht hier von drei Wochen aus, nochmal miteinander versucht haben. Denn dann, also wenn sich die Eheleute versöhnt haben, beginnt das Trennungsjahr von vorne. Von diesem Trennungsjahr gibt es nur ganz selten Ausnahmen, bei denen man eine sogenannte Härtefallscheidung durchführen kann, das heißt eine Scheidung vor Ablauf des Trennungsjahres. Dann muss allerdings der beantragende Ehegatte darlegen, dass ein Abwarten des Trennungsjahres für ihn unzumutbar wäre. Hier geht es dann meistens um Gewalttaten oder andere Straftaten, die der eine Ehegatte gegenüber dem anderen oder gegenüber den Kindern ausgeübt hat. Wir halten fest, man muss sich ein Jahr trennen und hier geben sich schon die ersten Probleme. Wenn ein Ehegatte taktisch das Trennungsjahr blockieren will, sei es, weil er nicht geschieden werden will, sei es aufgrund von Trennungsunterhaltszahlungen oder wegen der Stichtage im Zugewinn oder anderen taktischen Überlegungen, ist das Trennungsjahr problematisch. Also ist man ein Jahr getrennt, kann ein Ehegatte doch seinen Anwalt. Sie erinnern sich an meine Ausführungen in der Folge über die Irrtümer bezüglich des gemeinsamen Anwalts. Also kann ein Anwalt den Scheidungsantrag beim Gericht einreichen. Und was kostet dies? Also im deutschen Recht hat jedes Verfahren vor Gericht einen bestimmten Wert. Je nachdem spricht man hier von Streitwert, Verfahrenswert, Gegenstandswert und so weiter. Aus diesem Wert errechnet sich die Gerichtskosten und die jeweiligen Anwaltskosten für einen Anwalt. Bei der Ehescheidung errechnet sich dieser Wert aus dem dreifachen Nettoeinkommen beider Eheleute. Verdient die also monatlich 2.000 Euro, 4.000 Euro, ergibt sich ein Wert von 18.000 Euro für den Gegenstandswert. Hinzu kommen pro Anrecht im Versorgungsausgleich 10% aus diesem Gegenstandswert. Also bei zwei Anrechten in der gesetzlichen Rentenversicherung nochmal 3600 Euro. Also es gibt einen Gesamtstreitwert und aus diesem Gesamtstreitwert errechnet der Anwalt anteilsmäßig seine Kosten. Also nicht erschrecken, Sie müssen nicht 18.000 Euro für den Anwalt zahlen. Aus diesem großen Streitwert errechnen sich dann die Anwaltsgebühren. Üblicherweise errechnet der Anwalt, der die Scheidung beantragt hat, dann seine Kosten hieraus und die Gerichtskosten für das ganze Verfahren. Will der andere Ehegatte auch einen eigenen Anwalt, kommen nochmal die gleichen Anwaltskosten hinzu. Die Gerichtskosten bleiben natürlich gleich. Und wer zahlt den Anwalt? Richtig, der, der ihn beauftragt. Kann man sich dann einen Anwalt nicht leisten, gibt es die Möglichkeit der Verfahrenskostenhilfe und der Staat zahlt den Anwalt. So, jetzt habe ich auch den Versorgungsausgleich erwähnt. Warum das? Naja, stellen Sie sich vor, Sie marschieren mit einem leeren Rucksack Richtung Familiengericht. Reingepackt in den Rucksack werden die oben erwähnten Scheidungsvoraussetzungen, also Ablauf des Trennungsjahres, Zerrüttung der Ehe und so weiter. Und als sogenannter Zwangsverbund muss der Versorgungsausgleich zwingend mit rein. Im Versorgungsausgleich werden die in der Ehe erworbenen Rentenanwartschaften beider Ehegatten ausgeglichen, sofern der Versorgungsausgleich nicht vorab per Ehevertrag oder Scheidungsfolgenvereinbarung bereits ausgeschlossen worden ist. Geht man davon aus, dass der Versorgungsausgleich nicht ausgeschlossen worden ist, bekommt jeder Ehegatte einen Fragebogen nach einem Scheidungsantrag vom Familiengericht und dieses holt die Auskünfte bei den Rentenversicherungsträger, dem Arbeitgeber, sofern es sich um Betriebsrenten handelt und so weiter ein. Sind alle Auskünfte da, gibt es einen Termin vor dem Gericht, bei dem beide Ehegatten persönlich erscheiden müssen und vom Gericht zu den einzelnen Scheidungsvoraussetzungen angehört werden und beide nochmal gefragt werden, ob sie tatsächlich geschieden werden wollen. Sie denken sich jetzt im Ernst, was soll da noch passieren? Aber glauben Sie mir, nicht nur ich, sondern jeder Scheidungsanwalt und Scheidungsanwältin hat bereits mindestens einmal erlebt, dass hier die verrücktesten Dinge passieren. Bis zu diesem Zeitpunkt wichtig, es reicht nur ein Anwalt, der den Scheidungsantrag stellt. Der Ehegatte ohne Anwalt kann der Scheidung zustimmen und auch der Versorgungsausgleich läuft automatisch ohne Anwalt von ihm ab. Will er aber nicht geschieden werden oder ist er mit der Berechnung des Versorgungsausgleichs nicht einverstanden, braucht er einen eigenen Anwalt. Als Eselsbrücke von mir, nur ein Anwalt kann einen Antrag stellen bei Gericht. Das heißt auch einen ablehnenden Antrag oder einen Gegenantrag. Und warum habe ich jetzt diesen Rucksack erwähnt? Naja, aus der früheren Folge wissen Sie, dass man bei einer Trennung und Scheidung vieles regeln kann, vieles regeln sollte, vieles regeln möchte, wie beispielsweise den Unterhalt zu gewinnen, das Sorgerecht und so weiter. Will ein Ehegatte dies mit der Scheidung zusammen regeln, packt er es in diesen Rucksack mit rein. Es wird zur Folgesache und kommt in den sogenannten Scheidungsverbund. Erst dann und nur dann muss das Gericht auch über diese Dinge mitentscheiden. Und erst dann, wenn alle diese Dinge im Rucksack entscheidungsreif sind, das heißt eine Entscheidung getroffen werden kann, wird als letztes die Scheidung ausgesprochen. Das kann bei vielen Dingen im Rucksack das Scheidungsverfahren deutlich in die Länge ziehen, was oftmals auch Taktik ist oder sein kann. Ist der Rucksack nur mit dem Notwendigsten voll? also den Scheidungsvoraussetzungen und dem Versorgungsausgleich, geht es umso schneller. Stichwort ist hier die einvernehmliche Scheidung. Warum jetzt also Verbund oder nicht Nichtverbund? Naja, der Scheidungsverbund hat Vorteile, beispielsweise sind die Verfahren billiger, man bekommt ein Gesamtpaket, hat alles geregelt, als wenn man es einzeln gelten macht bei Gericht. Der Scheidungsverbund hat aber auch Nachteile, beispielsweise den Unterhalt oder den Zugewinn betreffend. Mehr auch in einer späteren Folge, denn das würde hier deutlich den Rahmen sprengen, auch wenn ich problemlos hier vier Stunden berichten könnte. Jetzt habe ich viel erzählt, einiges auch nur angerissen, aber ich denke, die Basics sind rübergekommen. Ansonsten gerne bei mir melden, per sozialen Medien, per E-Mail und so weiter. Fakt ist auch, je weniger das Gericht bei der Scheidung im Rucksack findet, desto schneller und günstiger ist die Scheidung. Und? Wie lehrt man den Rucksack vorher oder wie verhindert man, dass er vollgepackt wird? Naja, beispielsweise doch einen E-Vertrag oder eine Scheidungsfolgenvereinbarung. Alles, was ich jetzt erzählt habe, können Sie nochmal auf meiner Homepage www.scheidung-stuttgart.net nachlesen. Den Link gibt es hier in der Beschreibung. Jetzt sage ich wieder einmal, danke fürs Zuhören und hoffe, dass Sie so fit für das Scheidungsverfahren sind, wie die Spieler des FC Bayern für das nächste Fußballspiel. Wie immer freue ich mich auf Rückmeldungen, Anregungen, Feedback per E-Mail, persönlich oder in den sozialen Medien. Ein weiteres Mal zeige ich. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuhören. Ihr Rechtsanwalt Tobias Rist.